0: Ik ben Lise Bonduel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, 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 radar. Die had hij misschien niet zien aankomen. Hè? Ooit bekend van de boysband One Direction.
1: Oh. Baby,
0: heeft sinds een maand zijn derde soloplaat uit.
1: Back,
0: Harry's House. Tiener meisjes zijn stapelverliefd op hem. Niet enkel omdat hij knap is, want dat is hij zeker. Maar ook omdat hij zijn vrouwelijkheid en kwetsbaarheid omarmt. Trending this morning, Harry Styles is the first man to appear alone on the cover of Vogue magazine. Yet that's not exactly what everyone is talking about. The conversation is about what he wore. He sported a long gown, skirts among other pieces, and it's starting a conversation about gender fluidity and masculinity. Hij stikt een dikke middelvinger op naar gendernormen, draagt trots nagelak, juwelen en jurken. Hij is een van de boegbeelden van de nieuwe mannelijkheid. Een anti-macho. Daarom zijn tienermeisjes nog niet zo gek, vindt hij. Is het een simpele pr truc of zit er meer achter? En is die nieuwe mannelijkheid ook te horen op zijn nieuwe plaat? We praten daarover met Nick Deleu en Valerie Droeve. Welkom bij Radar. 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 Ik zou wel nog ver gaan voor hem. Ik heb ook in mijn kamer zo zijn platen of zo posters van hem en zo. En om naar een concert van hem te kunnen, zou
2: ik wel nog veel doen. Misschien ook zo mijn vrienden verkopen of zo. Om naar een concert te kunnen gaan.
0: Ja, je vrienden verkopen om zo naar een concert te kunnen gaan, dat is misschien heftig. Maar het is wel herkenbaar... Ik moet eerlijk zijn, toen ik twaalf was, of misschien zelfs jonger, dat maakt het minder schaamtelijk, was ik tot over mijn oren verliefd op Anthony Kiedis, de zanger van The Red Hot Chili Peppers. There, for... Ik heb zelfs ooit een brief geschreven naar de Joepie om uh, zijn adres te weten te komen en dan heb ik hem een liefdesbrief gestuurd. Nooit beantwoord. Uiteraard, ik denk dat die man duizenden brieven elke dag toegestuurd krijgt. Of misschien nu al wat minder. Maar het is wel herkenbaar. En het hoeft ook niet per se te gaan over verliefdheid.
2: Ik ben niet per se verliefd op Harry. Maar ik denk dat Harry zo aantrekkelijk is naar vrouwen toe. Omdat hij echt zo het voorbeeld is van wat iedereen wil. En hij is voor vrouwenrechten, tegen racisme. Hij support de LGBTQ plus community. Dus ik denk dat dat zo echt een voorbeeld is van... Zo'n man willen we. En daarom denk ik dat hij zo in de smaak valt bij zoveel vrouwen. Ja, ik
3: denk dat als ik hem ooit zou zien... Allee, hij is echt zo 28. Allee, de kans dat er iets zou gebeuren is redelijk really klein. Maar ik denk toch wel dat hij zo een beetje een standard is voor mijn expectations, wat echt niet goed is. Want hij, is, hij zit daar veel te hoog. Ja, voilà.
0: Ja, voilà. Valerie en Nick, we gaan het hebben over Harry Styles. Het grootste deel van zijn publiek bestaat uit... Soms hysterische tienermeisjes. Valerie, je hebt een tienerdochter thuis rondlopen, een dochter van 15. Hoe hard is zij fan van Harry Styles? Toch behoorlijk hard hoor. Dat is absoluut de ideale man in haar leven op dit moment. Denk ik. Oh.
4: Muzikaal en daarnaast ook wel. Heeft ze posters van hem overal in haar kamer hangen? Posters niet, denk ik, maar wel collages die ze maakt op Instagram en zo. Ja. En hoe zit het eigenlijk met jullie? Zijn jullie
5: fan? Ik zou mezelf niet meteen als een, als een fan van uh, Harry Styles omschrijven. Nee. Ik weet nog toen die eerste plaat uitkwam, dat ik uh, zijn, zijn solo debuut eigenlijk dat niet helemaal onder de indruk was. Je hoorde vooral heel veel invloeden van, van oudere muzieken. En met die tweede was ik ook niet helemaal mee. Maar toen ik die dan uh, onlangs opnieuw uh, opzette, om nog eens te beluisteren, dan besefte ik: oh, oké, okay, blijkbaar ben ik ondertussen al die Geturned. nummers uh, stilaan van buiten gaan kennen. Uh, en hebben die toch wel ergens iets uh, losgemaakt. Hè. En
4: ja, het zijn oorwormen, hè. Heel veel van zijn nummers. Ja, ik leef er bijna mee samen, dus ja, ben ik dan nog Je van... Je wordt of... gedwongen eigenlijk. <laughs> het, het steekt niet tegen, laat het mij zo zeggen.
0: Ik moet ik ook wel zeggen, ik was lang niet mee met de hype, maar toen uh, Watermelon Sugar, twee jaar geleden door de radio, knalde dagen aan een stuk, werd ik wel enthousiast op een de duur.
1: Watermelon Sugar On a summer evening Baby, the end
0: of en waar is het allemaal begonnen? Allee, voor wie Harry Styles niet kent, wie is hij?
5: Harry Styles heeft zijn begin eigenlijk gekend in een talentenjacht. Dat is een, een X-Factor, deed hij toen mee toen Simon Cowell er nog in de, in de jury zat.
1: Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she pretty? Ik denk dat met een beetje vocal coaching je eigenlijk heel goed kunt zijn.
5: Dank je, dank je. En hij had het niet erg ver geschopt in die pre-selecties. Simon Cowell heeft hem dan met een aantal andere jongens uit die pre-selecties samengezet tot een, tot een boyband die dan One Direction uh, ging heten. En die zijn dan uiteindelijk wel vrij ver geraakt, maar hebben de competitie niet gewonnen. Maar uh, ja, van de winnaar van dat jaar van X-Factor hebben we daarna niets meer gehoord, denk ik. Maar van One Direction wel nog... Baby.
0: Ja, en nu is hij een soloartiest intussen. Hij heeft net ook een derde plaat uit. Daar gaan we het straks over hebben. En in 2020 verscheen hij ineens als allereerste soloman op de cover van Vogue. En hij droeg een speciaal voor hem ontworpen Victoriaans geïnspireerde jurk. En uh, ja, sindsdien staat de wereld op zijn kop. Ja, heel opmerkelijk. Hè? Eerste
4: man, maar ook echt een, een lang kleed dat speciaal voor hem ontworpen is. Als je het artikel binnenin leest, merk je wel dat, dat er echt een bedoeling achter zit zit, dat ze hier echt een statement mee willen maken. Niet alleen hij, maar ook zijn hele entourage. Hè? Want dat imago van hem is niet iets wat hij alleen verzonnen heeft. Dat wordt wel een beetje opgezet. Hmm. Maar daar waren heel veel vo mensen voor en tegen natuurlijk. Hij wil een soort van nieuwe mannelijkheid Dragen. En die cover markeerde dat heel erg. Hè. Wat ik draag, of dat nu vrouwenkleren zijn of mannenkleren, ik draag wat ik mooi vind. Dat is het statement dat hij maakt. Voor deze podcast heb ik mijn dochter en een paar van haar vriendinnen geïnterviewd over wat Harry Styles voor hen betekent. Want hè, voor tienermeisjes is dit wel echt een, een belangrijk idool. En voor hen was ook dat statement is binnengekomen... Ze hebben daar een soort ook erkenning van wie zij zijn ingezien, van hun vrouwelijkheid. Mensen die zeggen, oh, je mannen moeten geen jurken dragen en zo. Maar
2: ik denk dat dat juist de reden was dat hij dat heeft gedaan om te tonen van, jawel, dat kan wel. Dat mag wel, dat is oké. Okay. Ik
3: denk dat, dat hij zo'n beetje de normen over wat dan mannelijk is en wat dan vrouwelijk is, een beetje aan het verbreken is. En ja, gewoon van, je draagt wat je wilt. Ik denk dat dat voor een jongen, of ja, gewoon een persoon zelf meer in vraag zal stellen van, eigenlijk... Kan ik dat wel dragen? Of, allee, ik heb er nooit zo naar gekeken dat ik dat kan doen. en allee, Nu iemand die zo bekend is, doet het. Dus ik denk dat dat wel iets moois is. Ik denk dat,
2: dat, dat ik dat zo leuk vind, omdat hij, zo, hij durft te tonen dat je meer kan zijn dan wat iedereen verwacht. En dat je buiten jouw comfortzone kan gaan. En gewoon kan experimenteren. En dat dat, dat, dat geen kwaad kan, dat dat allemaal mag. En dat dat oké okay. Ik vind dat zo dapper. En dat geeft mij wel zin om de wereld te tonen. Dat, wie ben ik en niet? Wat willen jullie zien? Maar... Wie ben ik echt? En ik denk dat hij daarvoor een heel groot voorbeeld
0: is. Volk was nog maar het begin. Op de cover van zijn nieuwe plaat Harry's House draagt hij een witte blouse met uh, franjes, pofmouwen, een kraagje. En daar stopt het eigenlijk ook niet. Hè. Hij speelt ook echt met die gendernormen. Ja. Hij draagt ook
4: nagellak bijvoorbeeld. Dat is heel typisch voor hem. Ja, hij speelt de hele tijd op het podium, naast het podium, fotoshoots, speelt hij met die gendernormen. Hè. Draagt hij kleren die je eerder zou associëren met, met de vrouwenafdeling dan met de mannenafdeling. Yeah. En het statement dat hij daar eigenlijk mee wil maken is... Labels zijn niet belangrijk. De dingen moeten niet benoemd worden. Of er hoeven geen etiketten opgeplakt te worden als dat mensen beperkt. Ja, dat moet niet
0: in een hokje geduwd ja, worden. Ja, mensen moeten niet in een hokje geduwd
4: worden. Dus het is niet omdat iets al jaren voorbestemd was om alleen voor vrouwen te zijn, dat ik het niet mag dragen. Ik voel me daar goed in. Ik draag wat ik wil. En hij ziet dat als een soort van bevrijdingsbeweging uh, waar hij deel van uitmaakt. En die meisjes vooral die fan van hem zijn, die zien dat ook zo. Die vinden, die, die Gen Z'ers die tienermeisjes, die willen echt al die, die labels en die hokjes opblazen. Ze zijn heel erg tegen toxic masculinity. Een foute vorm van mannelijkheid die opgelegd is door de maatschappij en die een soort van vernietigende kracht is in die maatschappij. Zowel voor mannen zelf als voor vrouwen. Want mannen moeten dingen binnen de norm doen. Ook al voelen ze zich niet binnen de norm en beperken ze zich, voor vrouwen geldt hetzelfde. Dus zij zien een Harry Styles als iemand die dat opblaast, waardoor dat zij ook zich niet meer beperkt voelen en, en, en zij ook vrijer kunnen nadenken over gender en over wie zij zijn als vrouwen.
0: Ja, je zei het eigenlijk al, je wordt nu gezien als boekbeeld van een nieuwe mannelijkheid, maar wat is dat dan precies, die nieuwe mannelijkheid? Dat is een soort van mannelijkheid,
4: die mannelijkheid vrouwelijkheid en kwetsbaarheid omarmt. Dat zit daar allemaal in. Ook mannen mogen vrouwelijk zijn. Ook mannen mogen kwetsbaar zijn.
0: Waarom zijn tienermeisjes daar zo fan van? Waarom vinden ze dat zo geweldig?
4: Zij leven heel erg in een tijd waarin zij Platgeslagen worden met de boodschap. The Future is female. Op Instagram voeden ze zichzelf daarin op, krijgen ze allemaal van die inspirational quotes daarover voorgeschoteld. Me too is geweest. Dat is een generatie die echt, die meisjes willen echt geloven van de wereld is aan het veranderen. Wij zijn aan het veranderen. En dan stappen ze de echte wereld in, en dan blijkt dat toch nog niet helemaal zo te zijn. Want het is toch nog moeilijk om, bijvoorbeeld als je gay bent of queer bent. Om om daarmee naar buiten te komen. En Harry Styles is iemand die dat ideaalbeeld eigenlijk verpersoonlijkt van hoe de wereld, hoe de man voor hen zou kunnen zijn. Want het is een man die niet alleen zijn eigen vrouwelijkheid, maar ook hun vrouwelijkheid aanvaardt. En ja. die ook tegen hen zegt: van ja, kijk, ik zie u niet alleen als een soort van seksuele prooi, maar ik zie u echt als iemand die heel gelijkwaardig is aan mij. En de eigenschappen die jij hebt, ik kan daar ook een paar van hebben. En we kunnen dat delen. Dat is allemaal niet zo afgebakend.
0: Als je bijvoorbeeld gay bent, bij jong is dat zo'n veel groter ding dan bij een meisje, omdat jongens daar ook nog wel op, hard op
2: judgen van dat kan niet, je kan niet op een man zijn, dat is raar. Bij jongens is dat een veel groter taboe. En dat wordt gezien als iets slechts, denk ik, veel meer dan bij meisjes. Zeker niet bij iedereen, maar dat is wel in zo'n groepen van jongens. Ik denk dat dat wel, als er iemand daar geen zou zijn, dat dat veel minder rap gezegd gaat worden, of uitgesproken gaat worden dan bij meisjes. Gewoon omdat die echt bang zijn dat die... Die hun vrienden gaan verliezen, denk ik.
3: Ja, ik denk dat het ook veel te maken heeft met judgement judgment van allez, andere vrienden of zo. en Dat ze daarom misschien minder... Allee, ik kan die persoon voor elke spreken. Er zullen zeker ook veel jongens zijn die gewoon dat niet willen dragen. Maar ik denk dat het moeilijker is voor een jongen om een jurk te dragen dan voor een meisje een pak te dragen. In Harry Styles zien ze iemand die
4: vrouwelijkheid omarmd en dus gelijkwaardig maakt aan mannelijkheid. Ja. Uh, hij is een soort van, van ideale man dan in hun ogen. Hè? Dat zeggen ze, zeiden de meisjes ook letterlijk toen ik hen interviewde. Hij legt de lat heel hoog hè, om een jongen te vinden. Hij draagt het idee uit dat uh, ze niet alleen seksuele wezens zijn die je ja. kan begeren, maar dat je ook een gelijkwaardige partner van hen kan zijn. En tegelijkertijd vinden ze het een hele aantrekkelijke mooie man. Hè? Ze, zijn vrouwelijkheid die hij uitdraagt, is ook heel sexy. Hè? Die, die nagelak die hij hij draagt, dat is een vrouwelijk element, maar hij blijft een mannelijke man. Hij blijft, ja. hij blijft voor hen een heel aantrekkelijk tieneridool, waar dat ze misschien stiekem een klein beetje verliefd op zijn. <lacht> dus het is dus die combinatie. En dan de muziek die zij, ze zeggen het in het interview, heel relatable noemen: hè? muziek waar ze zich in kunnen vinden, muziek die gaat over hun pijnen en hun bezorgdheden. Hij weet daar heel goed op in te spelen.
0: Maar Harry Styles is niet alleen, hè? het lijkt eigenlijk wel een trend
4: ja die nieuwe mannelijkheid begint zijn weg naar de mainstream hè, te vinden. Youngblood is niet zo mainstream, maar en is ook veel provocerender dan iemand als Harry Styles, maar is ook iemand die zich schminkt, jurkjes draagt op het podium, vindt dat de labels um, en de hokjes doorbroken moeten worden op het gebied van gender en geaardheid.
1: I can't leave my bed.
4: Een ander heel mooi voorbeeld in de film is Timothy Chalamet. Hè, iemand die zijn vrouwelijkheid omarmt.
0: Wat doe je hier? Read boeken. Transcribe muziek. Swim op het rivier. Go out at night. Dat klinkt leuk. Maar later. ook
4: mensen als Stromae bijvoorbeeld. Hè, die op het podium en naast het podium vrouwelijkheid en mannelijkheid heel erg afwisselt en
1: combineert. Ja. Yeah. Zette fois c'était la dernière. Je kunt geloven dat c'est une crise, maar een dernière fois mon derrière. In Vlaanderen, overlaat,
4: heb ik een interview gedaan met Astrid Ziemana. Die zei, uh, Harry Styles is mijn stijlicoon. Hè. Dat is ook zo iemand die zich heel genderfluide kleedt en overal gaat shoppen, zowel in de vrouwen als in de mannenafdeling. Het idee hierachter is, hè, en Astrid Ziemana zei dat heel mooi in het interview dat ik met hem gedaan heb, de macho is van zijn voetstuk gevallen. Hè. Niet de man, maar de macho is van zijn voetstuk gevallen. Dat is de wereld waar dat deze idolen in thuis horen. Uh, dus het begint heel zacht. Ook hier in Vlaanderen uh, binnen te
0: komen. Mm -hmm. Maar op zich, vroeger was dat toch ook al zo: Prins en David Bowie deden dat toch ook al. I'm not, not me.
4: Ja, Mick Jagger is ook een heel goed voorbeeld. Hij heeft overlaatst ook gezegd dat Harry Styles op hem leek. Hetzelfde deed, maar minder goed. <laughs> uh, ook Kurt Cobain heeft jurken op het podium gedragen... Het is er altijd geweest, maar ik heb toch het gevoel dat het bij Harry Styles helemaal main, in de mainstream is binnengedrongen. Op die cover van Vogue is hij de eerste man die een jurk draagt. En hij draagt die echt als een soort van verworvenheid. Dat is geen gimmick. Ik mag dit dragen. Dat vind ik toch nieuw. En het effect ook dat, dat op die tienermeisjes heeft en hoe dat past in hun wereldbeeld, is echt van deze generatie, vind ik.
5: Het is er altijd geweest, maar het is, er, het is ook wel een tijdje weg geweest. natuurlijk. Bowie en Jagger, dan spreken we toch al over voor een aantal decennia geleden, yeah. uh, de jaren 90, de jaren 2000, leek mij de mode wel veel meer toegespitst op, op mannelijkheid, op uh, brede jeansbroeken en baggy truien en dergelijke. Ja,
0: zo liep ik er als tiener rond. <laughs> ja,
5: als je kijkt naar de vrouwelijke popster, in die tijd, dat was dan iemand zoals Avril Levine. dat was echt een tomboy met een skateboard en een tanktop. Was
1: boy, boy,
5: ja, dat is... Er waren vrouwen die zich veel mannelijker kleden. En nu heb je ja, die slingerbeweging die je opnieuw doorslaat. Ja. Waarbij je mannen krijgt die zich vrouwelijker gaan kleden.
0: Je zou ook kunnen denken dat een slimme PR-truc is. Hè? Dat is absoluut. Iets wat veel mensen
4: denken, en het zou ook wel kunnen dat het een PR-truck is. Als ja. je dan de tienermeisjes vraagt: voor hen is het heel erg authentiek. Hij heeft er heel veel haat voor doorstaan. Hè. Dus hij heeft dit echt vanuit een overtuiging gedaan. Daar zijn zij helemaal van overtuigd. Daarom houden ze er zo van. Nu, binnen de LGBTQ-gemeenschap is hier wel een discussie over. Hè. Dus Harry Styles wordt door sommigen uit die gemeenschap gezien als iemand die elementen van hen naar zich toe trekt, die elementen uit de gay community gebruikt om zichzelf en zijn producten te verkopen. En dan neemt een deel van die LGBTQ-gemeenschap hem wel kwalijk, natuurlijk. Nu, de omgekeerde redenering is dat hij iets wat wat moeilijker te vertellen is, makkelijk te vertellen maakt. Door te zeggen, mijn geaardheid is geen issue. Uh, ik heb voorlopig alleen maar vrouwelijke partners gehad, maar ik sluit niet uit dat dat ooit eens mannelijke partners mm -hmm. kunnen zijn. Uh, maak je het leven van sommige gays misschien ook wel gemakkelijker. Hè? Dus er is geen uitgesproken standpunt waar iedereen het over eens is hierover, maar die discussie over of dit nu net goed is voor de gemeenschap of slecht, die woedt wel op dit moment. Dat is wel een ja. issue.
0: En hoe ver Gaat het om eigenlijk?
4: Ja, als je, zeker als je online gaat kijken, vind ik dat er een hele wereld rond Harry Styles uh, gebouwd wordt. Hè. De One Directioners, uh, die stonden al bekend van zeer hevige fans ja. te zijn. Iets minder het geval bij Harry Styles, maar ze laten zich toch wel heel erg meeslepen. Die interactiviteit die is zo eigen, vind ik, aan die tienermeisjes en de manier waarop zij met hun idool omgaan. Ik vind ook wel weer, moet ik heel eerlijk zijn, dat is iets waar eigenlijk een beetje op. Onderbelicht wordt soms in de popcultuur. Uh, je merkt het hier weer dat ho hoezeer tienermeisjes eigenlijk vaak de drijvende kracht achter popmuziek zijn. Hè? Mm. Je kan teruggaan tot, tot bij de Beatles, de uh, uh, Rolling Stones, de hysterie. Ook hysterische fans. De hysterie. Ja, hysterische fans. Wat zijn wel altijd. Die tienermeisjes die dat op de kaart zetten. En ik vind ook hè, die mannelijkheid die uh, Mary Styles hier uitdraagt. Het zijn de tienermeisjes die die valideren en op de kaart zetten. Hij mag zich kleden en doen hoe je ja. wilt. Het zijn zij die daar koesteren, die daar fan van zijn. En die, die eigenlijk de wereld daar misschien een beetje in aan het veranderen zijn. Dus die kracht van tienermeisjes vind ik zelf een heel mooi gegeven dat je ziet rond Harry Styles.
0: Ja, en dan, ja, Nick, jij bent onze muziekredacteur. Die nieuwe mannelijkheid. Hoe hoorbaar is dat allemaal eigenlijk in zijn muziek? Hoor je dat eigenlijk? Dat hij, het feit dat hij een nieuwe soort man is, hoor je dat in zijn lyrics?
5: Nee, je hoort wel de manier waarop hij praat over, over liefde en relaties en dergelijke in die nummers. Daar hoor je wel dat hij, dat hij daar wel redelijk matuur in staat en, uh, en zeer open en emotioneel beschikbaar is. Uh, uh, dat is wel iets dat daar wel echt in, in doorschemert. Een van de meest opvallende nummers op dat vlak is, is Boyfriends, dat op het nieuwe album staat waarin hij ja, een soort van troostende arm rond de schouder van een meisje legt en zegt van oh, het is nogal wat hè, met al die, al die vriendjes die gevoelens de hele tijd kwetsen ik zal je eens troosten <laughs> dat is een beetje het idee dat het daarvan uitstraalt
0: hij is wat een nieuwe man die wel heel tederig en vrouwen begrijpt
5: ik denk dat het concept van, van die troostende arm dat, dat ook wel iets is dat hij zal geleerd hebben van zijn dagen bij One Direction. Um, ja, waar je eigenlijk ook een beetje getraind wordt door de platenfirma, door het management. om ook in te spelen op die gevoelens van die, van die jonge meisjes die zo ja. kijken naar jou als bent. Um, er is een comedian uh, die Bo Burnham heet. die daar een geweldig nummer over gemaakt heeft. Het heet Repeat
6: Stuff.
1: Are like no other. I love your
0: het is eigenlijk
5: een, een nummer dat een beetje aanklaagt hoe dat, dat popcomplex, het popindustrieel complex, eigenlijk werkt. Um, je moet eigenlijk de meisjes waarover je zingt zo vaag mogelijk omschrijven, zodat ze zichzelf er zeker in herkennen, want dan gaan ze <laughs> nog meer van je albums kopen. En ik denk dat de dat nu nog tot op zekere hoogte nog altijd zo doet. Het beste voorbeeld van die, van die vaagheid van, van One Direction is That's what makes you beautiful. Het hele nummer gaat over wat een meisje mooi maakt, maar... Als je er goed naar luistert, beschrijven ze dat nergens echt. Het zijn altijd heel vage termen die je daarvoor gebruiken. Ah, de manier waarop je naar de grond kijkt, dus dat is wat je mooi maakt. Oké, okay, maar dat kan letterlijk over iedereen gaan natuurlijk.
0: En waarover gaat die nieuwe plaat dan wel?
5: Wat er voor mij vooral blijft, blijft hangen, is hoe vaak hij het heeft over, over concepten die passen bij, bij wat een thuis is. Um, hij doet dat soms op een zeer plastische manier. De helft van de plaat zingt hij volgens mij over, over etenswaren, over uh, ontbijten met pannenkoeken of, of theedrinken samen of ergens een, een fles rode wijn op het gras uh, uitdrinken. Maar ook dat zijn vaak illustraties van, van dingen die, die kunnen aanvoelen als iets dat een thuis kan maken. En ja, in een aantal nummers benadert hij dat vanuit verschillende standpunten. Er is een nummer dat, dat eigenlijk gaat over een lange afstandsrelatie en hoe je daar dan toch ergens een thuis in kan proberen te vinden. Driving is wel een heel mooi nummer. Um, dat is iets waarin je, waarin je het heeft over, um, ja, over, samen met een geliefde een beetje wegvluchten terwijl de, de wereld om jou heen aan het uh,
1: aan het instorten
5: is. Drive zit ook wel echt in dat nummertje. Dat bouwt echt wel op. Er komt een hele mooie gitaar in op het einde.
2: Keep Driving vind ik heel tof, omdat hij zingt eigenlijk alsof hij aan het rijden is. Maar het is altijd een, een metafoor voor dat, een relatie, eigenlijk. Dus als je dat dan zo luistert, dan is dat echt zo van mij, daar is echt goed over nagedacht. En mm -hmm. Ik vind dat echt wel tof om zo naar een lied te luisteren, om zo constant zo uit te zoeken wat hij eigenlijk bedoelt en zo.
5: Er is een ander nummer dat gaat over een meisje dat een, uh, een moeilijke familiale situatie heeft. En hoe het voor haar heel moeilijk is om een nieuwe thuis te vinden. Of, of te beseffen dat die thuis misschien niet bij haar familie ligt. You
1: can let it go. Not family they never showed you love. You don't have to be sorry for
5: Ja, dat zijn een beetje de, de grootste gedachten die in dat album zitten. Het zoeken naar een, naar een thuis. Wat voor een, een man van uh, 28 jaar. Uh, het idee om, om nu al te gaan settelen en echt te gaan zoeken naar die thuissituatie. dat is op zich wel vrij vroeg in zijn carrière om daar al mee bezig te zijn.
4: Anderzijds is het ook wel echt iets waar... Pubermeisjes die loskomen van hun thuis misschien wel oor naar hebben. Hè? Wat, wat betekent thuis? En dat idee van family wat heel erg leeft bij hen, Ja, hij ook wel. Ik denk dat veel mensen zichzelf daarin herkennen. Omdat
2: het is wat iedereen denkt, maar niemand durft zeggen. En hij doet dat dan wel. Het gaat over uh, jouw familie, die... <laughs> Eigenlijk niet echt veel om jou geeft en dat je andere mensen moet zoeken die wel om jou mm -hmm. geven. Hij, mm -hmm. hij zingt over onderwerpen waar dat veel mensen zichzelf in herkennen en zeggen: ja, dat heb ik ooit ook al gevoeld. Dat is gewoon een mooi liedje, vind
0: ik, omdat je kan er naar relaten en het is ook gewoon een mooie tekst en een leuke en is zo'n goede melodie daarbij.
5: Daydreaming Jimmy vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe, hoe warm en gloedvol hij die plaat heeft kunnen laten klinken. Dat klinkt echt als een, als een 70s-nummer. Ja, je gaat er een beetje van dagdromen. Uh, er zit geen gigantisch grote boodschap in dat nummer, maar dat hoeft ook niet eigenlijk. Het is echt gemaakt om, ja, om je een goed gevoel te geven, gewoon zoals popmuziek oorspronkelijk bedoeld is. Mm
0: -hmm. Ja, De eerste single die hij releaseerde is As It Was. Is echt een mega-hit op TikTok. Klinkt de rest van zijn plaat eigenlijk ook zo?
5: Ik vind dat As It Was nogal melancholisch klinkt als nummer. Ik vind dat de rest van de plaat iets minder um, die, die stijl heeft. Het zijn heel vaak heel opgewekte, warme, gloedvolle songs die, die doen denken aan de jaren 70 of jaren 80, een beetje, een beetje funk, een beetje soul dat erin zit. As It Was is het iets moderner en ook wel melancholischer van, uh, van klank.
0: Is het eigenlijk een helemaal andere plaat geworden dan Fine Line, zijn tweede album uit 2019?
5: Dat zegt hij er zelf al sinds eens over. Is hij zei in het enige, of een van de weinige interviews die hij gegeven heeft aan, uh, aan het magazine Better Homes and Gardens. Uh, wat voor de helikopter niet de publicatie is waarin we doorgaans uh, popsterren zien staan. Mm -hmm. uh, maar ook dat doelt dan weer op dat ja, die zoekt toch naar die thuis. Maar dus in dat interview gaf hij wel aan. Ja, op Fine Line was ik nog voornamelijk bezig met, met zorgen dat ik grotere refreinen had waarmee ik stadions kon vullen. Dat heb ik nu wat losgelaten. Uh, dat merkte hij ook heel hard aan die, aan die eerste plaat, die hij onder zijn eigen naam uitbracht, daar was hij vooral bezig met ja, bijna stijloefeningen. Hij maakte nummers die klonken als David Bowie, bijvoorbeeld. Uh, alsof hij ja, daar een soort van goedkeuring wou mee loskrijgen van de, ja, de serieuze muziekliefhebbers, okay. aanhalingstekens. Um, dat geeft hij ook toe in dat interview. Ik was daar voornamelijk op zoek naar, naar erkenning en goedkeuring. Die tweede plaat was ik op zoek naar iets dat een, een schaalvergroting kon doen. En nu heb ik meer mezelf kunnen zijn. Nu goed, het is niet de eerste artiest die zegt dat hij eindelijk is en zelf kunnen ja, zijn is ja, op een ja. nieuwe plaat.
4: Dat komt wel heel erg binnen bij de meisjes. Hè? Dat idee van jezelf kunnen zijn en het is echt zijn muziek. Ik te horen echt van hem. Niemand anders.
5: Maar hij stelt zich ook effectief ook meer op als een muzikant tussen de muzikanten dan als een popster die voor zijn band staat. Dat valt mij vooral muzikaal op aan deze plaatsen. De helft van de tijd is hij ook niet aan het zingen maar aan het sketten. Uh, hij gewoon een beetje mee, hij gebruikt zijn stem ook veel meer als instrument mm -hmm. vergeleken met, met andere popsterren. Iemand zoals Taylor Swift bijvoorbeeld, daar gaat die stem altijd heel erg bovenop de muziek gaan liggen omdat hij heel duidelijk een verhaal aan het vertellen is. Yeah. Dus die is echt iets aan het zingen dat, dat heel diep in het oor moet liggen.
1: Yeah.
5: Bij Harry Styles op dit album ligt het iets meer in de lijn van de muziek. Dat dus maakt het voor mij ook een heel aangename plaat om, om op de achtergrond mm -hmm. te beluisteren. Eigenlijk.
0: Mm -hmm. Is Harry Styles maar een tieneridool of is hij meer volgens
5: jullie? Hij is zeker begonnen als tieneridool. De, de adoratie die de jongens van One Direction uh, te beurt viel, dat kan je alleen maar uh, zo omschrijven. Um, mm -hmm. Maar ik denk wel met... Met de stappen die hij gezet heeft op die, op die drie soloplaten ondertussen. Muzikaal zijn die al sinds een stuk rijker dan, dan de producties die je hoorde bij One Direction. Die waren zeer uh, bijna, bijna mechanisch ontworpen om zo snel mogelijk uh, hits te worden. Ja. Als je ziet hoe lang een nummer als Watermelon Sugar erover gedaan heeft om in de Verenigde Staten op één te raken. Ja, dat. ...toont wel dat het op meer speelt dan enkel de naam Harry Styles... ...en enkel de instant impact van het nieuws dat Harry Styles nog eens iets gedaan heeft. Yeah. Dat nummer heeft er een paar maanden over gedaan om op één te raken. Dat is in, in, ja, in de huidige tijden niet hoe dat, dat soort dingen doorgaans gaan. Een single wordt uitgebracht, die wordt onmiddellijk heel veel gestreamd op Spotify... ...dan heb je de grote piek en dan heb je een hit bij hem... Zijn het songs die, die meer hun tijd nemen en ja, het feit dat mensen ze blijven streamen, blijven spelen, dat doe je niet omdat het enkel en alleen een tienderidoole is, dat mm -hmm. doe je ook omdat het gewoon fijne muziek is. Mm -hmm. yeah. En in dat opzicht lijkt hij wel een beetje dezelfde sprong te kunnen maken als Robbie Williams ooit gemaakt heeft van Take That naar een solo carrière. Yeah. Of Justin Timberlake, die ja, ook begonnen is in NSYNC, maar die ondertussen al langer uh, een grote carrière heeft uitgebouwd als soloartiest dan als lid van een boyband. Yeah. De tijd zal uitwijzen of dat Harry Styles ook lukt natuurlijk.
4: En tegelijk is hij ook een boekbeeld van een generatie ja. tienermeisjes op zijn minst. Vermits we net vastgesteld hebben dat die tienermeisjes een drijvende kracht zijn. In popcultuur betekent hij wel iets hè. en verandert hij misschien toch ook wel iets in de manier waarop mensen over gender denken.
0: Ja. En dinsdag staat hij in het Sportpaleis, hè. 7 juni. Ik vermoed dat jouw dochter wel zou gaan willen kijken, Valerie. Ga je mee? Als ze mij meevraagt, ga ik mee. En met plezier? Ja, eigenlijk wel. Dat enthousiasme, daar word ik ook wel gelukkig van. Nick de Leu en Valerie Droeven, dankjewel. je wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Radar. Als deze podcast op zijn einde is, hebben we nog een fantastische tip voor jou. Het is een zomertip geworden en je krijgt hem van Geert van der Speten.
6: Ik wil graag de tentoonstelling van Anthony Gormley in Museum Voorlinden in Nederland aanprijzen. Het is denk ik een mooie gelegenheid voor een zomeruitstap. Anthony Gormley is een Britse beeldhouwer, ondertussen ongeveer 70 denk ik, of iets ouder al. En hij vertrekt altijd van het eigen lichaam. Hij maakt figuratieve kunst die heel herkenbaar is en op het eerste gezicht er ook speels uitziet. Maar toch is hij ook filosofisch ingesteld. Hij noemt zichzelf een, een maker en een denker. Hij vertrekt namelijk vanuit de vraag van wat is ons lichaam? Hoe verhoudt het zich tegenover de ruimte, tegenover de tijd? Daar speelt en goochelt hij mee. Je ziet zijn afdruk, als je het zo kan noemen, in, in verschillende varianten uh, opduiken. Zo zie je twaalf varianten in gietijzer van uh, de basisposities van uh, het menselijk lichaam. Zittend, hurkend, uh, liggend. En die gaan in opgaande lijn, waardoor je denkt dat het een beeld is van de evolutietheorie van de mens, van de primitieve mens tot de rechtopstaande mens zoals we die nu kennen. Maar aan de ingang van het museumgebouw zelf liggen dezelfde twaalf figuren in een grote hoop, waardoor hij eigenlijk van de utopie-gedachte naar de dystopie verhuist. Het toont een beeld van een sombere gedachte: van het kan niet goed aflopen met de mens eigenlijk. Zo zit zijn werk in elkaar. Het is ook heel toegankelijk werk, verdeeld over verschillende zalen... ...waarin hij je verplicht om zelf je lichaam in te zetten. Klinkt bizar, dat doe je natuurlijk ook als je op de fiets gaat zitten... ...dan zet je ook je lichaam in. Maar in een museumcontext is dat toch iets anders... ...als hij een zaal volledig met kilometerslange draad volhangt... ...en je verplicht om, als je naar de andere zaal wil gaan... ...over die draad of onder die draad te kruipen... ...of langs de muur te gaan... Dus hij doet je toch wel even nadenken over wat het is ja, om een lichaam te hebben. Het is niet toevallig dat zijn werk getoond wordt nu in Museum Voorlinden. Het is een privémuseum van de Nederlandse verzamelaar Joop van Kaldenborg. Het is nog maar vijf jaar ingeplant in uh, een prachtig landschapspark, waardoor die beelden van Anthony Gormley zowel binnen als buiten te zien zijn. Dat is wel een, een surplus, denk ik. Maar Voorlinden heeft ook altijd een voorkeur gehad voor kunst die visuele prikkels aanbiedt, die... Ja, een beetje een aha-erlepenis en ook instagrammable is, die je met het hele gezin kan beleven. En zo hebben ze in hun vaste collectie wel een aantal uh, werken die, die daar specifiek op inspelen en die je overal op sociale media tegenkomt. Zo is er onder meer een hyperrealistische sculptuur, waarmee Ron Muck een uh, bejaard koppel voorstelt, maar dan in uitvergrote versie. En ook het fameuze zwembad van Leandro Erlich, waarin je kan lopen zonder nat te worden. Anthony Gormley Ground loopt tot 25 september in Voorlinden, Wassenaar. Het is echt een um, ideale uitstap voor een uh, zomerse trip.
0: Radar. 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 Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de standaard weekblad en in de nieuwsapp van de standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je de podcast, de nieuwe podcast-app van de standaard. Daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs. En je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.